0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast, eu sou a Mário Fonseca e tenho ele aqui ao meu lado, dessa vez, com cachaça.
1: Tomando um apinho aqui, Pedro Hércules, é, e você sabe que no Hidra Podcast a gente bate um papo sempre com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Léo Monte Santo, fundador da Coffee Mais, a plateia ao fundo, aqui a gente põe um... Ah! <risos> Bem-vindo, Léo.
0: Léo, obrigado por estar aqui.
1: Obrigado a vocês.
0: E melhor ainda, obrigado por ter começado pedindo uma cachaça.
1: É o primeiro convidado nosso, que é que assume. Esse é o, esse é o 13o, quarto episódio de Bauar, que pede uma cachaça. A gente bebeu nós dois sozinhos um dia. É. E o resto se enrolou Essa a gente... é a força do agro. Essa é a força <risos> do agro, exatamente.
0: Agro é forte, agropeça. Saiu, é
1: o, primeiro, agro é verdade, do, tá aí, o meu do agro. É, não é pura. É a turma do, dos resíduos, a turma não tá olhando essas coisas, não. Boa. Léo, vamos começar com o perguntinho que a gente faz pra todo mundo, depois a gente vai, vai pro outro caminho. Bicho, o que, que é Coffee Mais, cara? Nossa Senhora.
2: <risos> Cara, para explicar o que é coffee mais, eu tenho que rebobinar a fita lá atrás, né? Porque ela não... Geralmente, é... não tô falando que isso é uma regra, mas geralmente eu, a turma que hoje mexe com café especial, em algum momento da vida, já com 20 anos, 20 e poucos anos, se cruzou com café, né? E como ele é um mundo que é muito fácil você se apaixonar por ele, Sim. alguns largam tudo para viver essa paixão. Eu sou o contrário. Eu nasci dentro desse negócio que é café, mas eu odiava o café. Olha! Caramba! É isso só pra você ver, né? Boa! Eu achava o gosto? O ruim. Não, eu gosto odiava de... o café. O café, café. Entendi. Mas não é a bebida em si. É porque eu sou neto e filho de pessoas que mexem com café. Hum. E o meu avô começou a mexer com café na década de 50. E ele era um pequeno comerciante de café. Numa cidade de que chama Poutinova. Referência ouro preto e viçosa. Perda goiabada boa também. positivo Ah, é verdade. Meu avô comprava café de pequenos comerciantes. E vendia para algumas indústrias. Ah. Uma das indústrias para a qual meu avô vendia café... Era o Café Três Corações. Todo mundo conhece. Sim. Em 1984, o Café Três Corações veio à falência. O dinheiro que meu avô tinha estava lá dentro. Então, para o meu avô não quebrar junto, ele falou assim: dá isso aqui que eu vou tentar pegar meu dia de volta. Ah, então, ele comprou
0: a Três Corações. Comprou? Não, a ele assumiu, assumiu a dívida. Ele assumiu a dívida. É. Exatamente. Que demais.
2: Isso foi dez dias antes do eu nascer dia 12 de março de 84. Converteu dívida em equity,
1: que é o termo do, da startup. Hum, converteu que, dívida e em e equity. Converteu o dívida, Mas é entendi. Isso aí. Falar um tá. termo. <risos> usar esse termo. Fazendeiro vai jogar a
0: cachaça na sua cabeça. Falar aqui no papo. Mas isso assim, aí mesmo,
1: tinha uma dívida com o negócio, uhum. agora quebrou, é que, virou né? participação acionária.
0: Entendi, não sabia. Bom, bueno, eu também estava nascendo aí nessa época.
2: <risos> o meu pai, na época, estava com 22 anos. Meu pai estava estudando em Ouro Preto. Meu pai largou os estudos para ajudar meu avô. Então, o Café Três Corações que todo mundo conhece hoje. Praticamente, quem fundou foi meu pai e meu avô. Então, a gente fez uma, um belo um trabalho. Não, a gente é muita gente, né? Eles fizeram um belo um trabalho. E eu passei a minha infância inteira dentro desse negócio. O que é a minha infância inteira? Até o, o, todas as sextas-feiras, o meu avô mandava um motorista buscar eu e meu primo no colégio. E a gente ia lá para o Café Três Corações, toda sexta-feira. É, fica em Santa Luzia, no bairro, perto do aeroporto de Belo Horizonte. E assim, a gente tinha dois minibugzinhos lá, sabe? Só que era o seguinte, né? A gente ia lá pra brincar, só que toda sexta-feira a gente tinha uma missão. Por exemplo, assim, três casos. Eu cheguei lá uma vez, é, meu avô tinha descarregado um caminhão de coco da Bahia, colocou o coco pra gelar. Quando nós chegamos, ele deu isopor pra gente com o coco, falou assim, vende, vende o coco pra todo mundo, o coco custa um real, vê quanto vocês querem ganhar, aí vende o coco, devolve, volta aqui e me paga meus cocos. E fica com louco pra vocês. Olha. Parece eu tinha sete anos. Caramba. Qual o nome do voo, aliás, importante? Não, vou chamar Aprígio. 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 É. Aprígio. E picolé. Picolé era normal vender picolé, né? <risos> então, a gente cresceu lá dentro da indústria do café dos corações. Meu pai não deixava eu viajar com turma de amigo nas férias. O que eu fazia nas minhas férias? Eu ia pra casa do meu tio, que trabalhava com meu pai na cidade interior, que chama Alto Jequitibá perto de Maio Mirim, a gente tinha armazém de café, lá não tinha, não tem. O que, que eu fazia nas minhas férias? Eu ia para o armazém do café, de café. Mendeco. Aprender a trabalhar com café. Então, eu classificava Sim. café, provava café. Tinha 10, todas as minhas férias, 10, 11, 12 anos. Eu, com 11 anos, já estava comercializando café, vamos dizer assim.
0: Que loucura.
2: O meu pai, ele é um cara de muito sucesso dentro do mundo do café. Então, eu, eu cresci a minha vida inteira escutando o seu pai e seu avô são foda no café. E de fato, assim, meu pai é um cara muito relevante no mundo do café, não só porque ele continua fazendo, mas é, em 90 e, Acho que foi 92, meu, meu pai fez uma viagem para Argentina e a gente tinha acabado de é, deixar tudo pronto para lançar o cappuccino. Meu pai fez uma viagem para a Argentina e no, lá na, ele parou numa cafeteria, o cara pediu um cappuccino, o cara pegou e bateu canela em cima do cappuccino dele. <risos> ele tomou aquele negócio e falou, rapaz, mas esse negócio é bom demais. Ele, naquela época não de celular, né? Ele parou Sim. lá, comprou as fichinhas de telefone, ligou pro meu tio. Ô, oh, pode parar tudo aí que nós vamos colocar canela no cappuccino. Ô, oh, cara, você tá ficando doido, rapaz, tá tudo pronto, fórmula pronta. Assim, pode parar tudo, nós vamos colocar canela, canela no caputino. Né? Bom, com dois anos o caputino Três Corações tinha 90% do mercado nacional de cappuccino. Eu cresci a minha vida inteira vendo isso. Nos anos 2000, é, o meu pai vendeu... O Café dos Corações. E a gente hoje já atua em, em todos os ramos do café. Mas por que eu fiquei com raiva do café? Eu falei assim, cara, como é que eu vou brilhar no meio do café, Sim. sendo filho e neto de quem eu sou? Então eu vou caçar meu caminho. E foi o que eu fiz. Com 16 anos eu abri meu primeiro negócio, que era um lava-jato. E eu lembro direitinho, né, rapaz? Porque assim, né? Na minha época, um lava-jato, por dentro e por fora, era 15 reais, né? Pra mim, faturar 1.500 reais no dia de um lavar sem carro. Não é que lavar sem carro. Era uma conta difícil. É. Meu melhor dia era sábado, né? Sábado arrebentava. Sábado de sol. 70 carros. Uhum. E assim, meus amigos, todo mundo passando lá, oh, vão dar uma volta, vão dar um rolé, sei o quê. Falei assim, gente, não, hoje é o meu melhor dia, tô aqui trabalhando. Então, Quando eu fiz 18 anos. Meu pai tinha feito uma poupança pra mim num banco, Itaú. E eu fui lá sacar o dinheiro. Três mil reais. Isso é como se fosse vinte, 30 mil reais hoje. Não é dinheiro pra fazer nada, né? Sim. Aí eu tive que usar o dinheiro para pagar o salário atrasado dos meus funcionários do Lava Jato. E meu avô, sempre participando da minha vida, passava lá no meu Lava Jato e ficava vindo lá, esforçando e tal trabalhando pra danar. E fosse falou assim, meu filho, esse negócio, neto meu, não, não, esse negócio não é pra neto meu, não. <risos> Quando meu pai vendeu o café dos corações, é, minha família tinha feito um planejamento estratégico que a marca Três Corações ia virar uma marca de produtos matinais. Perfeito. Onde hoje já a evolução da marca foi essa, né? Sim. Pelas pessoas que compraram, mas antigamente era café Três Corações. Hoje você vê só o Três Corações, não existe a Falava café na marca ah, mais. Ah, verdade. Porque a gente ia lançar chocolatado, ia lançar leite, várias ah, coisas. Como a Kellogg lá fora, um e, exemplo. Isso. Tipo isso. E uma das coisas que a gente ia <risos> lançar, o primeiro produto que a gente ia lançar ia ser suco. Ia chamar suco três corações mais. Quando a gente vendeu, meu pai saiu com dinheiro e a marca mais. E lançou a fábrica da marca sucos mais. Sim. Hum. Bom, Aí meu avô, lá no Lava Jato, um sábado, 10 horas da manhã, me chamou no canto e falou assim, "Ô oh, meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse negócio aqui não tá futuro pra você não, rapaz. Seu menino, tô vendo que eu sou um cara trabalhador, e com esse sotaque, com é contando essa história,
0: de tomando cachaça. É tô, ó, minha cabeça tá indo longe, vai. Ele
2: falou assim, o, o seu pai tá abrindo uma fábrica de suco lá no Espírito Santo, e você não quer puxar suco, não? Abriu uma transportadora pra, pra transportar suco? Eu olhei pra trás assim, né, rapaz? Aquele pátio, assim, que é tanto de gente lavando o carro. Olhei para cá cadeia e falei assim, uai, que dia que eu começo?
0: <risos> <risos> já pega o carro que as frotas já
2: vão recrutando. Não fazia a mínima ideia de que eu tava entrando. Nossa. Bom, é lógico que, né, eu entrei por ser filho do dono, né, obviamente, mas não foi assim de graça, né. Participei de concorrência e tal, né, Tava entre os três melhores preços. Beleza, ninguém fez graça para mim, vamos dizer assim. A graça que eu tive foi a, ter a oportunidade de ter começado. Mudei para Linhares, no Espírito Santo, se eu tinha 19 anos, mais ou menos. Aí, eu aluguei uma sala dentro de um posto de gasolina, tinha um posto dadinho, da fica na BR-101, exatamente em frente à fábrica do Suco Mais. Contratei uma pessoa e comecei a contratar caminhões autônomos para poder Sim. puxar suco. Bom, como eu era um cara trabalhador e dedicado, o melhor prestador de serviço era eu, porque eu estava ali todo dia na porta agarrada, no chifre do trem mesmo. Eles começaram a acreditar em mim dar serviço. <risos> Quando eu já tava assim, rapaz, eu tava. eu com 37, há 20 anos atrás, mais ou menos, né? 20 não, não, 18 anos atrás. Rapaz, eu achei que ia faturar 300 mil reais por mês. Caramba, você oh. é dinheiro pra caralho, né, velho? Tá, né? Aí meu avô chegou para mim e falou assim: Rapaz, eu tô achando que tá na hora de comprar um caminhão. Eu com 19 anos, faço a
1: minha ideia, estou animado, vamos embora, vamos comprar o um caminhão. Por enquanto, eram os caras autônomos, você contratava para fazer cada viagem. Como é que chama
0: aí, Pedro? Jackson? Não, autônomo, né? Não, autônomo. não, vai verticalizar, como é que é? ele foi
1: verticalizar, ele foi... <risos> é, pode ser verticalizar <risos> o negócio dele. Vai lá. Pagar o motorista e, e, e comprar o caminhão. Só então, que o que eu fiz, né? Existe um... Você tem um
2: cavalinho mecânico, né? Que é o que puxa a carreta e carretas tem vários modos, né? Carreta sai cider, porta contêiner e tal. E eu comprei seis carretas Cider Cider é uma que tem uma lona do lado Que você vai Você, você arreda essa lona E é justamente para você carregar a carga paletizada Sim. Ah, tá. E a carga da Suco Mais Era 100% paletizada E essa lona era a lona da Suco Mais Então o que, que eu fazia Quando eu fui comprar os caminhões Eu cheguei para Suco Mais e fiz uma proposta pra ele. Falei assim, olha, tô querendo comprar um caminhão Mas é o seguinte, o que, que você acha De eu te dar um desconto no frete Mas você me arrumar a carga de volta o que, que é arrumar a carga de volta? Bom, você tem que subir com embalagem, você tem que subir com pallet, você tem que subir com insumo, né? Então, eu trago o um insumo pra você, tudo no custo mais barato. Então, é um ganha-ganha, né? Porque o difícil você ter caminhão é... Eu te mando pra lá. E como é que você volta pra cá? Você garante é aí de volta. A vantagem
1: volta. autônoma é essa, né?
2: O cara que resolve lá o jeito Você vira pra lá. vira pra lá. Então, eu comprei o caminhão com esse objetivo. Rapaz, o negócio tava indo maravilhosamente bem. Assim, maravilhosamente bem, tirando o que eu não entendia... Porra nenhuma de caminhão, né? <risos> não sabia que tinha que trocar a hora com tantos mil quilômetros, não sabia que tinha que trocar pneu e tal. Meu pai vende açúcar mais pra Coca-Cola. Coca-Cola, o que, que ela faz? Passa faca de mim, filho.
1: Eu com 20 anos de idade, rapaz, eu não quebrei, não. Eu derreti. Coca-Cola, que é, <risos> igual, assim como a Bev é um negócio praticamente de distribuição, né? Então, assim, é, pra eles, é pouco eles fazem tudo em casa, não sei, não sei como eles fazem, mas enfim, eles fazem muito bem, de uma forma barata, né, distribuição. Não, você imagina, rapaz, eu com 20 anos de idade, qualquer... porque tem de bíblia, né, porque
2: tem as bíblias pra pagar lá, de 5, <risos> 6 seis, seis, seis anos pra pagar <risos> caminhão, né, e assim, quando eu comecei a transportadora, foi engraçado, né, porque você precisa de capital de giro, né, por mais que você receba ali com 30 dias, eu fui pedir meu avô, vou, preciso de 50 mil, ele foi, me emprestou. Aí eu vou, preciso de mais 50 mil, ele foi, me emprestou. <risos> a bíblia tá lá ainda. Vou, preciso de 100 mil, ele foi, me emprestou. Vou, preciso 100 mil. Ele falou, ah, me emprestou. Então, enterou trezentos 300 mil. 300 mil. Na hora que eu fui pedir mais 50 mil, virou pra mim e falou assim, você tá achando que eu sou banco? <risos> <risos> Vem cá que eu vou te ensinar a fazer dinheiro. Pegou as duplicatas que eu tinha lá na Coffee Mais, que eu tinha pra receber. Uh -huh. Foi lá na gerente do banco comigo. Eu falei assim, olha, isso aqui é o Léo, meu neto, tal, filho do Ricardo, tem empresa tal, então, tem crédito, né? Sim. Desconta as duplicatas dele aí. Pês. É, quatro promissórios, nota promissória. Com data, eu tinha as nota promissória, que eu tinha que devolver os 300 mil para ele. Sim. Bom, eu tava devendo meu avô 300 mil, devendo seis caminhão e sem serviço, sem cliente, né? Consegui. É...
0: E já tinha registrado como Coffee Mais não. Não? a empresa? Ah, não, é Você tocou a Coffee Mais. Eu cara.
2: tô te contando, assim, né? Você viu que eu fiz de, fiz de tudo para não trabalhar com café. <risos> você Tá fugindo café, do café, por Fugindo do café, não quer mexer com você em jeito nenhum. Não, você tem pra mim no cérebro. Tomando aí, chá aí, de manhã. Fim de, fim de que eu sou, cara que eu sou. você tá doido, vou caçar em outro lugar. Bom, meu pai chega para mim e fala assim, <risos> meu filho, apesar de eu ser um exportador de café, eu sou muito amigo dos meus concorrentes. Você quer que eu ligo pra eles? Peço pra eles te receberem? Pra você transportar café pra eles? Olha só pra você ver. Rodei, 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 rodei.
0: Vou transportar café. Vou né? transportar café,
2: café pros café. outros. E cara de café, esses portadores de café são gente assim, que mexe com isso há 30 anos, 40 é, anos, então? 50 anos. É um negócio que é assim: você não começa a exportar café amanhã, se você quiser. O negócio, um é um negócio buraco mais embaixo. Bom, vai eu, né? Se você já tem cara de novinho hoje, imagina eu com 20 anos de idade, <risos> cabeludo. Chegava pros caras, um discurso muito simples. Ô, oh, companheiro, o negócio é o seguinte. Provavelmente, se você está aqui hoje, é porque alguém te deu uma oportunidade.
0: <risos> Psicologia.
2: Eu sou um menino novo, eu tô começando, e eu preciso de oportunidade, que eu quero trabalhar. Eu te prometo que eu vou fazer igual ou melhor do que quem tá aqui dentro. Eu só preciso de oportunidade. Ô, oh, bicho... Os caras olhavam pra mim, né, falavam assim, pô, esse menino aqui bem de vida, né, rapaz? você podia estar lá na vida boa. Aproveitando? Tá aqui, rapaz, pedindo emprego pra mim, né, pedindo serviço, pedindo oportunidade. Aí, o que acontecia? Os caras se comoviam com a minha história e me davam oportunidade. Ah, meu filho, eu entrava para pra dentro mesmo, porque eu trabalhava pra desgraçar.
1: Aqui. E o caminhão que você tinha na época,
2: esse caminhões de novo? eu não tinha lona. caminhão mais, eu vendia os caminhões. Ah, você vende eles? Eu vendia os caminhões, fiquei livre da dívida, mas fiquei, continuei devendo meu avô. Perfeito, perfeito. Aí, rapaz, eu comecei a transportar café com autônomo de novo. Ah, entendido. você articulava os autônomos. Exatamente. Aí tá. eu abri filial em Viana, no Espírito Santo. Depois eu abri filial em Manhã Varginha, Patrocínio. E começando a puxar café dos exportadores, que eles compravam de uma fazenda, levavam para o armazém, do armazém para a indústria ou do armazém para o porto. E fiquei nessa rodadinha aí uns dois anos. Eu estava mais ou menos assim, acho que com 22, 23 anos. Eu virei pro meu pai e falei assim: Ô oh, pai, esse negócio não vai me dar futuro. Esse negócio é ficar puxando cafezinho pra lá, cafezinho pra cá, isso tem. Você não, não vai me levar a lugar nenhum. Hoje, a exportação de café ela é feita da seguinte maneira: eu mando uma carreta graneleira pro armazém, você carrega saco pro saco. Eu mando essa carreta pro porto. No porto, que é o um metro quadrado mais caro do planeta Terra, uhum. eu descarrego saco pro saco. O cara do, do terminal. Pega um contêiner no porto, leva no terminal, alguém hum. carrega de novo dentro tá, do contêiner. Tá. Se eu tirar o contêiner vazio no porto e levar lá no seu armazém do exportador e já carregar lá e já devolver o contêiner no porto, eu economizo R$ reais por contêiner para o exportador. Mata um monte de intermediário. Eu vou abrir uma filial lá em Santos. Meu filho, mas esse negócio de mexer no porto, rapaz, é um negócio meio perigoso e tal. Não é um negócio, né? O pai, eu não estou te perguntando, eu estou te comunicando <risos> te contando a história eu estou indo, 22 anos mudei pra Santos Alugar uma salinha, rapaz no centro de Santos, com a mesma conversinha me da oportunidade, pelo amor de Deus estou começando, tal, tá, tal, tá, tá. quando eu tinha um ano de empresa eu já estava
1: transportando 400 contêineres de café por mês repassou esse custo diferente pra galera Melorei e fez uma bela de... diferença, exatamente
0: e deve ser, deve ser mais rápido também o processo Não. além
2: de tudo é muito mais rápido, mais eficiente, mais barato. Aí eu cheguei para meu pai e falei assim, oh, pai, como eu já estou com volume, eu acho que já dá para comprar caminhão. Porque agora, o caminhão, você me paga para ir e voltar. Eu não tenho que ficar caçando pra onde você vai depois. Porque o fete o contêiner bate e volta. Dia 8 de dezembro de 2008, chegou meus quatro primeiros bitrens. Bom vou encurtar a história da transportadora, em 2017, eu já tinha 100 bitrens, eu tinha um terminal de 20 mil metros quadrados no Porto Santos, Santos, eu era o
1: maior transportador de café do Brasil.
3: Que loucura. Mas,
1: assim... Com
0: esse insight do container, de levar o container. Exatamente.
1: É curioso que na exportação, essa prática, eu não sei quanto que ela é, que ela é antiga, mas o porto seco tem uma coisa... Até tem tributário fiscal que tem um benefício de usar o porto mas seco. o porto seco é mais para importação. É Isso, importação. É. Porque, pô, parar, parar o, 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 o contêiner em Santos e desembarassar em Santos, que demora um tempo, também custa uma um grande quantidade. mais caro do planeta. Exatamente. Mas ó, na exportação, você, 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 você usou a mesma lógica para é, exportar. Mas é porque é o seguinte, quando eu vou para exportação, eu já entrego direto do porto. Sim.
2: Pra pôr no navio, entendeu? É tipo assim, o navio, o apita o navio daqui a dois dias. Então, eu tenho 48 horas antes, fecho a janela daquele navio. Então, eu tenho cinco dias para embarcar os containers daquele, daquele navio até naquela janela. Então, a gente... É tipo um negócio de in time mesmo, sabe? Sim, sim. É muito preciso a operação. Aí, eu já estava morando em Santos, eu tinha 4, cinco anos. E... Eu ia casar, eu, mas seu pai, eu não quero morar em Santos, cara. Assim, Eu já tô cansado. Pergunta à transportadora, bicho. É um negócio assim, ele é meio obscuro, sabe? Não vou entrar nos detalhes obscuros, não, mas. Sim. Não, ah, mas Esse é complexo.
0: Filho... É um mercado. Negro.
1: Negro. Se meu filho Escopu... quiser mexer com transportadora, eu não deixo. <risos>
0: Entendi. É... A hora que vai ficar mercado com raiva meu, da transportadora, igual a cedo, cara. Tem concentrado
1: também, né? Tem. Não Tem é Tem um oligopólio na é BNT? Não, certo. é isso. Não, é, é
0: porque as coisas não são claras, né? Nada é muito. É, o jogo, né? jogo não, não é transparente.
1: O jogo
2: não é limpo. Tem coisas periféricas em volta que, tipo assim, não depende só do seu, do seu trabalho, entendeu? Perfeito. Bom, consegui vender a transportadora, voltei para Belo Horizonte, entrei em depressão. O que aconteceu? Pô, eu era um cara que Eu dormia três horas por noite, trabalhava de segunda a segunda, recebia quinhentos e meio por dia, tinha 250 funcionando. Da noite por dia, rapaz, eu não, eu não tocava, eu recebia e meio, tinha problema. Você
0: dormia? Porque bicho, eu então,
2: sei que tantas portadoras você não dorme, você cochila, né, meu irmão? Porque se o telefone tá debaixo assim, três tá, da manhã alguém te liga. O caminhão capotou, foi puta que pariu. Véio. É desse jeito. Essa tá é essa É a vida. Então, foi. Morreu, Morreu alguém? Não, então ah. beleza. Então, eu Vou voltar a dormir aqui. Vou dormir. Aí, rapaz, é... o que me salvou. Foi o esporte. Você é com o quê? 27, 26 anos? 27, pra... 27 anos. anos. O que me salvou foi o esporte, né? Porque eu comecei a ocupar minha cabeça. Porque quando eu voltei pra Belo Horizonte, o que, que eu ia fazer? Eu fiz de tudo pra não trabalhar com café. E com meu pai eu não ia trabalhar. Eu né? assim, não, velho, eu. Fiz minhas eu... coisas aqui. É, eu não, sim, eu não. É... Porque até tá meu negócio. Aí, rapaz. Eles me chamaram no escritório, meu pai e os sócios dele. Só um parênteses, qual que é o esporte? O que foi que. Cara, eu fiz muita... Eu joguei muito peteca. Ah! Oh, é mesmo, peteca? Mentira! Peteca, né? No Minas Tênis, não. Sabe? Não, não é no que, Campestre. Tem, tem um bairro aqui, em Santa Lúcia, aqui em Belo Horizonte, aqui, que tem um, a turma de peteca lá. Tem a
1: turma da peteca, não é? É. Que
2: joguei
1: demais! Peteca. Eu achei
2: que você ia falar
0: tudo menos peteca. É muito bom. peteca, cara. Petequeiro, beleza. Peteca. Boa. Aí Vai. você foi conversar?
2: Aí eles me chamaram pra conversar, vira o trabalho que eu tinha feito lá na, na transportadora, e, e a gente já tinha muita fazenda, e eles, o negócio nosso tava meio que largado, não tava, não tava bem gerido, né?
1: Tocado. Léo, Se, seu pai vende a marca atrás, o seu, o seu pai seu avô enfim a marca e, e a, a indústria, mas fazendas de café ficam ficam para Não, quando a gente vendeu o café dos corações, a gente entrou em todos os segmentos
2: do café. Ah, perfeito. a indústria. Mar... Ah, tá. Entendi. Então hoje a gente, a gente é produtor, a gente tem logística, a gente tem exportação e importação. Entendi. Só não tava na indústria. Perfeito, entendi. Pode... Só não embalava ah, tá. e foi o cedo. Aí me convidaram pra tomar conta das fazendas. Eu falei assim, pô, eu tomava conta da transportadora que não tem mais desgraçado do mundo. Eu chego fazenda, eu aceito o desafio. Aí, de novo, né? Imagina eu, lourinho, assim, com essa carinha, filho do dono, chego na fazenda, que é tanto de gente, né? Simples. Onde você foi
0: morar dessa vez?
2: Não, eu não fui morar, continuei em Belo Horizonte. Porque a gente, são várias fazendas que a gente tem, né? Aí, eram mais ou menos assim, eram cinco fazendas, uma média, acho que quase 400 funcionários nas fazendas, em dois estados diferentes. Eu lembro que eu cheguei na fazenda assim, fui em fazenda por fazenda, no primeiro dia de cada fazenda, eu reuni todos os funcionários da fazenda, chamei e falei assim, ó, oh, hoje tudo bem, alguns já me conhecem, eu sou o Léo, sou o filho do Ricardo, né? Tô me convidar para vir aqui ajudar a tomar conta, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eu já vi a carinha deles, assim, né? Olhando pra baixo, assim... Ai, meu Deus do céu, lá vem esse cara aqui que não sabe nada.
0: Mas esse menino me dá ordem.
2: Exatamente. Aí eu virei pra todo mundo e falei assim, ó... Eu tenho uma vantagem sobre todos vocês. É que eu não sei nada. Então eu posso perguntar tudo. <risos> Ali, bicho, eu desarmei todo mundo. Você tá entendendo? Todo mundo quebrou o gelo. Aí eu fui com esse jeitinho mineiro, né? Pegando a mão de todo mundo, conhecendo todo mundo... E como eu realmente não sabia nada, eu procurei entender do negócio. Então, é lógico que eu tive um grande apoio do Ronaldinho, que hoje ocupa a minha cadeira nas fazendas, que é um dos caras que mais entende de pé de café do que eu já vi na minha vida. Mas ele não estava acostumado com operação grande. Ele entende do, da fisiologia da planta, mas não da gestão da operação grande. E eu entendi da gestão da operação grande, mas não entendi nada de café. Então, o que a gente fez... A gente pegou um carro, dirigiu mais ou menos 80 mil quilômetros em seis meses, com a folha de pergunta na mão e visitei umas 40 fazendas de café diferentes do Brasil.
1: Perfeito. De
2: A a Z. Por que, que você faz isso aqui? 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 Bom, quando foi em dezembro de 2015, eu chamei todas as lideranças da fazenda. A gente fez uma imersão de 10 dias, onde eu mostrei para eles tudo que a gente tinha aprendido. Peguei o melhor de cada um, encaixei num sistema que eu, que eu julgava que fosse bom para gente e montamos o um novo modelo operacional. Bom, no dia 1 de janeiro de 2016, onde está todo mundo curando a ressaca, eu montei no avião, passei em Salinas. o senhor gosta de cachaça, brincadeira. O <risos> Ronaldinho é de lá. Peguei o Ronaldinho Salinas. Salinas,
0: patrocina a gente aí, Salinas. A gente está querendo
2: cachaça. É verdade, vou botar Salinas aqui.
3: <risos> Liga lá
2: peguei o Ronaldinho e fomos pra Fazenda. No dia 2 de janeiro, às 5 horas da manhã, eu tava dentro da oficina Primavera, da Fazenda Primavera. Bom, o que, que a gente fez? Fazenda Primavera, 150 funcionários. No dia 2 de janeiro, ela foi pra 48. Eram 23 tratores e 23 tratoristas. Ela foi de 23 tratores pra 7. Caramba. E tá hum, lá assim até hoje. E foi enxugando o Não, Nós fomos eficientes e eficazes, com muito muito processo bem definido e disciplina militar.
0: Exatamente. Que era a logística do porto, que tinha essa experiência.
1: Exatamente. E da porta pra dentro. Tudo isso, tudo isso era mudar, arrumar a casa. Ficar mais barato o negócio. Cortei o
2: mato alto. Aí, no meio do caminho, né? Algumas pessoas não foram se adequando, porque nem todo mundo gosta de disciplina. Não é que ele tá certo ou que tô errado, enfim. Mas era o jeito que a gente ia trabalhar. Então... Com mais dois anos ali, eu, a gente conseguiu colocar as pessoas certas no lugar certo 100%, vamos dizer assim. A gente começou a decolar. E o que, que aconteceu? É, uma das primeiras coisas que eu enxerguei nesse negócio de fazenda foi que se tem uma commodity que te dá a oportunidade de não depender da bolsa, é café. Existe petróleo especial? Açúcar? Soja? Milho? Não tem. Você
3: consegue fazer isso?
2: Café tem. Quando eu falo de café especial, não me interessa onde o dólar tá não me interessa onde a bolsa tá É quanto vale isso aqui. Pra,
0: pra leigo, é tipo como se fosse um vinho, assim, você tem... É especial, é um... É um É um, é, um é negócio premium. assim,
2: o, a Comote, né? Romade o... Conti, Brunello Montaltino, Perfeito. Criante e tal. Mas... É isso.
0: especial.
1: É. Mas eu vou te contar o, o que, que ele precisa pra ser um café especial, porque não é só o produto em si. É uma coisa... Aí, nesse momento, o negócio era pegar café e, e vender para um desses caras, um desses é, é, beneficiadores, né? uma indústria dessa que beneficiava e exportava. Ou já tinha uma marca especial, já, já tinha essa conversa. A gente só exportava café verde. Tá. Ah, tá. Ou seja, por A exemplo... A torre lá fora, é isso? Lavaza.
2: Lavaza é cliente do meu pai, por exemplo. Meu pai exporta café para Lavaza. Uma marca italiana
1: sensacional de pode café. Pode ser
2: das nossas fazendas... Ou de
1: milhões de produtores. Bolum, que a gente, vegano, sei lá, que, que a
2: gente compra café, faz o blend que a Lavasa quer e exporta o café que ela quer. Então a gente é um prestador de serviço de originação de café brasileiro. Perfeito. Isso. Vulgarmente
1: exportação de café. Perfeito. Mas se você pegar o Kinai, o que deveria ter feito no Kinai é isso. É isso. Perfeito, prestador de serviço ah. de café brasileiro. Exatamente. Indiferenciado, entre aspas, brasileiro. Não, Arábica, sei lá. Isso aí. É isso? Eu comecei a
2: tratar a fazenda como vinícola. O que a Tata está fazendo como vinícola? É... Cabernet Sauvignon, Chirac, Merlot são uvas de variedades diferentes com aspectos sensoriais diferentes. O mundo do café especial é exatamente igual. Cada variedade de café carrega no seu DNA um atributo sensorial diferente.
0: Nossa, vou estudar isso.
2: Então o que, que eu fiz? eu comecei a investir em variedades diferentes. Então, se você falar na Fazenda Primavera, eu cheguei de lá, de, de lá ontem, por exemplo, a gente está começando a colheita agora. Eu peguei a Sim. fruta no pé de mais de 20 variedades diferentes e fui colocando elas na boca. Por exemplo, o geisha é uma variedade, Tem você pôr na boca, tem gostinho de mamão papaia. Hum. Se você for no bourbon rosa, ele é um, um vinho rosé apimentado, spicy. É desse jeito, cara. É uma coisa impressionante. Ah, eu falo os
0: nomes aí de café que eu não conheço. O bourbon, bourbon rosa, rosa é,
2: geisha. Arara, asa branca. O asa branca, cara, que eu provei, quando você põe uma fruta na boca e espreme assim, tem um caldinho lá dentro. Esse caldinho do asa branca tinha gostinho. Lembra aquela balinha de morango que você chupava na porta da escola, velho? Exatamente. O aquele Natal, gostinho. o Natal, o vovó comprava Mentira. essa balinha pra tá? nós. Exatamente.
1: Aquela balinha de morango, velho. Coisa impressionante. Dito nisso. Que nisso. Demais. Coisa impressionante. É. Tem uma comunidade dos cafés especiais. Conheço uns caras no Instagram é, mas... que ficam lá o... fazendo prensa frio pra extrair sabor não aquele. Tem, 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 tem um mundo aí, né? É, não, eu quero saber. Tem assim. mais ainda. Bom, continua. É, como vai é, lá, é, a história faz, é, faz, faz, é Fazer acontecer isso aí. É, <risos> é
0: não, porque é incrível na desculpa, só porque de fato eu não sabia dessa nuance é, de do é. grão, assim, é muito legal. Não, Igual esse, da uva. Esse
2: mundo do café especial, você entrar nele, é eu caminho sem volta, porque é, o que eu tô fazendo hoje é desconstruir tudo que você sabe, ou que você acha que sabe sobre café, né? Porque todo mundo nasceu com a máxima de que café tem que ser preto e amargo. Na verdade, isso não é café.
1: Café não é preto, café é marrom, café é doce. Não é amargo. Esse do marrom, o cara que eu tô falando, Pedro Sete Câmara, tem um tradutor famoso. Ele faz um café marrom clarinho, cara, e fala, esse é o café que eu já fiz.
0: A minha a minha o <risos> conhecimento sempre foi esse, né? A gente morava fora e falava, o café é brasileiro bom, é eu fora. É. O daqui é ruim. Era essa a visão. Mas é. era, pra mim é uma seleção de graus. Eu não imaginava essa nuance de. E tudo arábica, né? Falou, não, um tudo
1: ará... é. O arábico... arábico que é... Quando a gente fala de café
2: especial, é, uma... é porque existem duas espécies no Brasil que é arábica e robusta. Quando a gente fala de café especial, é sempre 100% arábica. Ah tá, e
1: são variações,
2: são variedades. Pessoal, Variedades de, ar de arábica, uva, é, cabernet, uva melo, uva xirrá, café, gueixa, pacamara, laurínia, bourbon vermelho, bourbon amarelo, bourbon rosa. Que demais, e por aí vai. eu vou ter Perfeito. que experimentar. Incrível. Então estamos lá, você
0: tá lá tratando os cafés. Aí como eu, uvas. em
2: 2015 eu plantei 200 variedades lá na fazenda para ver o que que e que ia acontecer, né? É, e no meio do caminho é, eu comecei a viajar muito para América Central. Porque aqui no Brasil, a gente é muito voltado para alta produtividade, produção, produção, produção. Eles não têm produtividade. A, colheita, a produção deles é 100% manual. Então, eles não têm tecnologia de irrigação, de mecanização. Então, assim, a produtividade deles é muito baixa. Então, Sim. como é que eles fazem para ganhar dinheiro? Eles têm que fazer café top. Então, esses caras estão anos luz na nossa frente em processo de pós-colheita. El
1: Salvador, Guiana... o Salvador,
2: Costa Rica, Panamá, Colômbia por aí vai bicho. Os é, cara muita são, gente os caras cara. são foda é. o que que eu fiz eu fiquei indo duas vezes por ano para América Central nos melhores produtores nas melhores fazendas com a listinha de perguntas <risos> ou o que é que você faz aqui Como que é que você faz aqui Como que é que você faz aqui, ah, <risos> você faz aqui?
0: <risos> e eles te
2: recebiam numa boa cara o mundo do café especial ele é o, o lugar mais top do mundo porque assim a capacidade que ele tem de conectar pessoas especiais é uma coisa impressionante hum, é, é ele te apresenta, cara. Ele vai te encaminhando para as pessoas, sabe? Um negócio impressionante. E assim, todos os lugares que eu fui, todas as perguntas que eu fiz, eu não voltei sem resposta. E olha que eu não, eu, 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 assim, né? Cada ano que passava, eu... o nível de dificuldade das minhas perguntas ia aumentando, né? Em 2018, a gente teve a primeira safra dessas variedades que eu plantei em 2015. E uma delas foi o geisha. Então, a gente colheu geisha, né? o geisha, o geisha é um café extremamente delicado de, de você cuidar dele, que ele, ele tem um, um enraizamento muito pobre, então ele tem pouca produtividade, ele é um café que dá muita doença, dá muita praga, então assim, ele é muito merendroso você mexer com ele. A gente conseguiu cuidar dele direitinho, então lá na primavera são só 20 mulheres que colhem o geisha, ele é colhido manual, é uma colheita que dura 6 meses, enquanto uma colheita normal dura 60 dias. E tudo aquilo que eu havia aprendido nesses cinco, três anos aí viajando para a América Central, a gente implementou lá na fazenda em processos de pós-colheita. E aí a gente volta para o mundo dos vinhos de novo, né? As fermentações em barrica de carvalho, em barrica inox, 12 horas, 48 horas e tal. Então, isso tudo é a mesma coisa no mundo do café. Aí a gente fez um geisha lá que ele falou assim, bicho, esse café aqui, rapaz, esse bicho é bruto, hein? aí a gente decidiu participar de um campeonato que chama Cup of Excellence que é o maior campeonato de qualidade para produtores do mundo ele acontece aqui no Brasil há 21 anos e em todos os países do mundo que produzem café ele é um campeonato exclusivamente para produtores a gente nunca tinha entrado e eu fui lá e coloquei o geisha lá no negócio, falei assim, rapaz, esse café aqui tem potencial For, é, você tem a fase brasileira, depois você tem a fase. É, são, acho que são quatro fases, e nós chegamos no top 10. São os 10 melhores cafés do Brasil. Eu fui pra Gostepé, que é onde aconteceu o evento em 2018. Cheguei lá, provei os cafés <risos> da mesa e tal. Vai, tá bom. <risos> tô bem. Tô aqui. <risos> Eu tô entre os 10. Tô no jogo. Entre os 10. Rapaz, foi chamando o vigésimo, o décimo nono, o décimo nono, o oitavo, tal, não sei o que, não sei o que. Chamou, chamou o segundo, não me chamou. A mulher foi chamou o primeiro, rapaz, ela chamou meu nome, eu fiquei louco. Puta que pariu, não acredito, rapaz, eu ganhei o melhor café do Brasil, cara.
0: Ah, tirou uma foto, mandou pro vô, pro pai.
2: <risos> não, assim, tinha 200 pessoas na sala, porque ganhou um campo fex, você tá disputando com o Brasil inteiro. Aí, aquela festa e tal, não sei o que... Eu fui a moça, que é diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais, estava lá no palco, falando e tal. Eu fui lá na frente do palco e falei assim, eu quero falar. Ela não tinha me chamado, mas vou que eu quero falar. Tem uma lista eu, de per... eu tenho ah. uma lista de perguntas <risos> aqui. De... Aí, ela deixou subir lá em cima, eu peguei o microfone e eu falei duas coisas muito rápidas e simples. É, eu virei para todo mundo que estava dentro da sala e falei assim... Gente, eu, Léo, eu não sou um produtor de café. Eu sou um empresário de fazenda de café. Se eu conseguir fazer isso através das pessoas, imagina você que é o produtor, que é você que colhe, é você que poda, é você que aduba, é você que planta. Quanto que você não pode fazer melhor do que eu? E o segundo recado foi, o presidente mundial do Cup of Excellence, estava lá naquele dia, eu virei a cadeira, assim, eu olhei dentro da cadeira e falei assim, Ô, companheiro, falando em inglês, né? Companheiro.
0: Como é ca... que é companheiro em inglês? <risos> uma, frente, uma, uma frente, uma frente.
2: Uma <risos> frente. tell you this! Maravilhoso. Tô cansado dessa conversa fiada que fica falando que os melhores cafés do mundo é os cafés da América Central e os africanos. Põe nós na mesa com esse povo que eu vou provar pro mundo que o melhor café do mundo é brasileiro. Bicho. Bicho, o cara ficou vermelho, nervoso. Não falou nada, só envesgou zoinha assim, <risos> falei, caralho, fiz merda. Beleza. Passaram um mês e meio, é, conter, ele resolveu fazer a Copa do Mundo dos Cafés. O café campeão de cada país foi para os Estados Unidos, colocaram os cafés na mesa. E o café mais pontuado do mundo em 2018, adivinha de quem foi? Caramba. O geisha da Fazenda Primavera. Então, a gente pode afirmar que em 2018 o café mais pontuado do mundo é um café brasileiro produzido na minha fazenda. Legal. Logo após isso, aconteceu o leilão. Né? Porque todo campeão de Cup of X, os dez primeiros cafés, participam de um leilão internacional. E o nosso café, quem comprou foi uma cafeteria japonesa que chama Kentaro Maruyama. Um saco de café hoje vale 120 dólares. Ele pagou 19 mil dólares em cada saco. É o café... Mais caro vendido na história do Brasil. Caramba. Todo mundo achou que era sorte para o Em 2019, que é em segundo lugar.
3: Cagueiça -se de
1: novo? Um de novo. Mas me conta assim: uma coisa importante, assim, da. Bom, várias fazendas, fazendas café exportação. A primeira experiência que você faz é: pe... você pega um pedaço dessa terra, um pedaço, não sei, custa 10%, até 5% das, das terras totais ali, para plantar o queixa, para fazer esse experimento? Ou... ou já começa mais agressivo faz um. Como que é essa transição? Imagina, inclusive, como é, como é convencer os seus sócios disso, que não devia ser fácil? Cara, café assim,
2: é assim. Do momento que eu pego uma fruta, muita gente, isso é importante, muita gente não sabe que café é fruta. No momento que eu pego uma fruta de café, e o que a gente bebe são as sementes, né? A gente torra a mão e bebe. No momento que eu pego a fruta, tiro a semente, faço semente, faço a semente germinar, vira uma muda, essa muda vai pro campo. E eu planto uma por uma. Um hectare vai em 5 mil mudas. É plantado manualmente uma por uma. Até a primeira safra, a gente fala, tá falando aqui de 44 meses. Então, se eu fizer alguma caca, um pé de café dura 20 anos. Eu vou ficar 20 anos, né? e assim, puta que pariu, porque eu, eu não fiz era... aquela merda. <risos> então foi difícil. Tudo é muito longo prazo. Então Sim. você não pode fazer nada muito grande. Você sempre começa pequeno. Porque se você errar pequeno, beleza. Se você errar grande uhum. em café, você vai ficar errado... Você tá errado 20 anos pra frente. 20 anos pra frente. Então, isso. É muito, tudo muito bem pequenininho, entendeu? Bom, por causa do, desses prêmios, eu comecei a viajar o mundo inteiro por causa do café especial. É, lá fora, o mercado de café especial já é um mercado muito, muito maduro. Vamos falar consolidado. Mercado maduro. Existem duas grandes feiras de cafés especiais, que uma é americana e a outra é europeia. E feira de café especial lá fora é feira para 25, 30 mil pessoas do mundo inteiro e é só de café especial. Em 2019, nos Estados Unidos foi em Boston e na Europa foi em Berlim, Alemanha. Eu fui nas duas feiras. Bom, o Brasil ele é o maior produtor de café do mundo. Só que a gente é tão grande... Que a gente é maior do que o segundo, terceiro e o quarto colocado Só uma... juntos. Entendi. Isso é Brasil de café.
0: É, total.
2: Então, o stand do Brasil nessas feiras é o maior stand. Como eu era o atual campeão brasileiro, tinha uma foto minha no tamanho de uma parede no stand do Brasil. <risos> Bom, por que que acontece a história toda? Para chegar na feira de Berlim. Segundo dia da feira de Berlim. Tava caminhando na feira. Veio um casal correndo. E pegou no braço me falou assim, Léo, você que é o Léo da Fazenda Primavera, né? Eu falei assim, sou eu. Você é inglês, né? O Léo, é que o nosso sonho era te conhecer. A gente já leu tudo a seu respeito, a gente já viu todos os seus vídeos na internet. Por favor, tira uma foto comigo e meu marido. Os apaixonados Uou, do café. Arrumei o cabelo, tirei uma foto <risos> com eles. E perguntei, mas por que isso está acontecendo? Léo, a gente tem uma cafeteria. E a nossa cafeteria não tá vindo muito bem. A gente decidiu comprar um café da Fazenda Primavera. Quando a gente anunciou que a gente tinha primavera na nossa cafeteria, deu fila de espera na porta da cafeteria. Eu fiquei assim uns 5 segundos sem. falar nada, né? Porque fiquei assim, em choque, né? E perguntei: Mas de onde vocês são? Léo, a nossa cafeteria em Sófia, na Bulgária. <risos> Falei: Puta que pariu, velho. Assim, a gente já é acostumado a exportar café milhões de claro. lugares há muitos anos. Mas um café brasileiro Nossa. causar fila de Inominal, espera né? numa uma cafeteria na Bulgária? Puta que pariu. Puta que pariu. Muito doido. Beleza. Tiramos a foto. Voltei pro Brasil. Dois meses depois, é, aqui em Belo Horizonte acontece a SIC, que é a Semana Internacional do Café, que é uma feira que acontece no Expo Minas. Em 2019, a feira estava gigante. A gente sempre monta estande na feira do grupo nosso em 2019 nosso stand era muito legal porque ele era uma oval e a gente ficava lá no meio servindo café para as pessoas e monta uma arquibancada era o segundo dia de feira assim, sete e meia da noite tava morto, cara cansado, o dia inteiro em pé conversando com os outros, né tava Trocando sentado cartão. lá em cima <risos> vendo aquele mar de gente falando de café especial aqui no Brasil e assim depois que eu ganhei esses prêmios todos né, minha vida virou um inferno porque meus amigos ficavam todo mundo enchendo meu saco Léo, cadê o café? cadê o café? cadê o café? eu falei, assim, gente vocês não estão entendendo. Aqui, Planta aí. Aqui, cara, a gente exporta tudo. Aqui na minha fazenda aqui tem fila de espera para comprar café meu. Eu Não tem jeito. Sim. É tudo exportado. A gente só fica com a sobra da sobra da sobra. É o que a gente bebe. Eu comecei a pensar comigo assim, rapaz, eu estou achando que o brasileiro tá pronto para tomar café especial. Quando eu estava com esse pensamento na minha cabeça, meu WhatsApp toca. Eu recebo a foto que eu tinha tirado com aquele casal lá em Berlim. A foto que eu tirei com eles virou a embalagem do café da cafeteria deles. Sim, sim. Naquele momento, sabe quando você tem um tanto de fios encapados na sua cabeça? Eu falei assim, vou fazer alguma coisa. Lá da feira eu peguei o telefone, eu liguei pro meu pai. Pai, tô te pedindo demissão. <risos> <risos> Não é possível. <risos> Não é possível. Onde você tá com essa cabeça sua, meu filho? Você bateu a cabeça na parede, só é porra.
0: Ligou com alguém? O que tá acontecendo?
2: Tô te entendendo. Você tem um emprego, para que você Próximo faz... funcionou, bicho, agora. Você é apaixonado com o que você faz. O mundo inteiro já te reconhece, cara, como um produtor, fera em café especial. Você entrega resultado, né? Enxugou as fazendas, fez tudo isso, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu falei, seu pai, é justamente por isso que eu tô pedindo demissão. Eu acho que a minha missão nas fazendas está cumprida. Te entreguei isso tudo. Mas eu tenho um propósito na minha vida. Eu quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece.
3: Olá.
2: Aí começa a Coffee Mais. Em novembro de 2019. Eu começo a fazer... Oi, a minha eu...
3: Tranquilinho.
0: Nada transição ia acontecer nas fazendas,
2: Porque eu queria fazer o brasileiro tomar café de verdade. Porque a gente é o maior produtor de café do mundo. Se tem alguém que merece tomar café bom, somos nós. Sim. E a... e a Coffee Mais, eu falei assim, eu fiz, mas como é que você vai fazer isso? Eu vou contratar as blogueiras e vou vender café na internet. <risos> Bicho, março, vem a tal da pandemia. Hum. Enfio pra dentro da fazenda, contrato equipe, monto o site, embalagem, tal, não sei o quê. Eu fiz a Coffee eu preparei a Coffee Mais pra lançar a Coffee Mais pelo Zoom. Pelo Zoom. Sim. Pelo moderno Zoom. Pelo Zoom. Cara, lá da Fazenda. Impressionante. Demais. Bom, mas aí o que, que eu fiz, né? É... Você me perguntou lá atrás, o que, que é café especial? É... Outro dia, um cara, é... deve ter mais ou menos uma semana, um cara me ligou e falou assim, Léo, eu tenho um café aqui, rapaz, top, noventa e tantos pontos, duas sacas e tal, não sei o quê um café bom pra você colocar aí na Coffee Mais, pra você lançar um microlote e tal. E o produtor tá com o café agarrado aqui, tá querendo vender o café, falou que tem um preço bom para você. O cara veio pro cara e falou assim, velho você falou quase tudo, mas você não falou o mais importante. Quem é o produtor? Quem é esse cara? Eu, Léo, Coffee Mais. Eu não vou atrás de café. Eu vou atrás de pessoas. Se você tiver café, a gente faz negócio. Então, o que, que é café especial? Tem que ser feito por pessoas especiais. Porque você não faz café especial se você não pensar especial. Entende? A... É um cuidado ali. Você
0: está buscando
1: o mundo do vinho francês. Né? Entende a profundidade certo. do negócio Sim. desse? São famílias que fazem, são pessoas que estão, enfim. Porque, cara, assim, se eu virar pra você
2: e falar que você tem que sair de um café de 20 reais o quilo pra um café de 90, você vai falar assim, pô, seu café é caro. Por isso que eu não vendo café. Eu vendo pessoas. Eu vendo história e vendo valor. Se você, você gostar das nossas histórias Se você gostar dos valores que a gente coloca Em volta desse mundo Eu espero que também você goste do café Porque aí você começa a enxergar valor no que eu tenho
0: É, não, e construir uma cultura, né Leo? Você está construindo essa cultura do café De qualidade e sim, Que mas precisa sim. ter história, precisa ter pessoas etc. Mas
2: é isso que faz a diferença ah. Porque senão vira, vira mais um produto sim. Uma embalagem bonita e o cara olha pro, ó, 20 reais, 90, como é que eu vou tomar um café desse aqui Cara é caro demais Pois é, e eu deixa eu te fazer
0: essa pergunta, porque é um negócio que eu conversei com o Lucas, né? Essa coisa, de repente, teve o boom das, da mountain bike, de andar de bike. E o café eu tenho a mesma leitura. A gente, Brasil era café. Igual café a vida toda. Mas essa coisa de aprender sobre café realmente é recente. O que, que mudou? O que, que você aí, como família de café, da onde está vindo esse desejo de entender o grão, de entender os sabores, de entender como fazer sem queimar, Não, até, de entender qualidade? Mundo
1: fora assim, morou fora também o que eu conheci disso, lugares até chiques e tal, era assim, a origem do café, o país de onde vem o café, era o mais sofisticado que eu me lembro de ver numa Você cafeteria em Nova país, York. Ah, não, isso assim. aqui é da, da, da África, da América Central. Mas assim, a, a fruta do café é uma coisa que acabei de conhecer é. fazendo 20 minutos. Assim. Então, assim, é super novo, né? Como que isso aparece?
2: Então, é, existem é, duas ondas no Brasil que começaram antes do café, né? A primeira foi a do vinho. É. Há 20 anos atrás, os nossos pais não tomavam Chateauneuf de pap, é. não tomavam Bionel de Montaltino, só tomava aqueles porcaria que tinha no Brasil. Então, a
0: cerveja teve isso um pouco também, o Zé falou. Cerveja cerveja é.
2: Exatamente. Qual que é a segunda onda? A onda da cerveja artesanal. Então, você teve dois movimentos que antecederam o café. O café é a bola da vez. Porque, da mesma maneira, quando você toma, você vai tomar um vinho brasileiro, por exemplo, eu, por exemplo, Léo, eu gosto de saber de que vinícola que é, de que região que é, que uva que é. Quando você vai para cerveja artesanal, você fala assim, que lúpulo que os cara estão tá usando? Que água que é? Que destilaria que é? Que não sei o quê, De quem que é esse cara? O café é a mesma coisa. Você repara, por exemplo, se você for no supermercado que tem prateleira de café especial, o cara pega o pacote e ele, ele não põe na coisa. Ele pega o pacote e ele olha. Deixa eu ver aqui. Origem, altitude, variedade. Quem é o produtor? As pessoas não querem consumir produto mais. Elas querem consumir conteúdo e o produto é consequência
0: Ei, não, e o que me, me, me invoca sou invocada com esse assunto é que teoricamente o café é amargo, não é algo fácil mas a gente, assim, o café que a gente toma no dia a dia, né e a gente aprendeu a tomar ele assim mais difícil e, e pior e aí teve essa adesão e agora a gente tá reaprendendo a tomar ele com mais sabor, isso para mim é muito engraçado também, né? você fez o mais difícil primeiro que era tomar ele de baixa qualidade, digamos assim e a gente deveria ter feito. Eu, eu tenho essa, essa incógnita aí. Por que a gente demorou, né? Assim, a cerveja negócio, era né? menos natural no Brasil do que café, né? não,
2: Assim, eu, eu acho que não... Assim, pra você mudar algumas coisas, às vezes você tem que virar uma geração, né? Então, por exemplo, a, a garotada hoje de 20 anos não aceita o que eu aceitava quando eu tinha 20. Tá. Ah. Entende? Você vai, as gerações vão evoluindo, as pessoas vão ficando mais exigentes, né? Por exemplo, menino de 20 anos, quando você fez 18 anos, qual que é a primeira coisa que ele ia fazer? Você tinha carteira, ele quer o é,
3: carro.
2: É. Pergunta de 18 anos, não quer, ter, não quer comprar carro não, cara. Ele quer compartilhar, ele quer o Uber. Ele Sim. quer dinheiro para viajar, para curtir, não sei o quê, mas ele não quer ter posse, ele quer compartilhar. Então, a evolução das gerações é que vão pedindo essas coisas. E aí, quando você entra com um discurso de propósito, de valor e de história, a pessoa olha para aquilo porque de certa forma, cara, o café, ele remete em qualquer geração, principalmente nas gerações mais velhas de 40, 50, 60 e 70, alguma história você tem com o café. É. é. quando você ia pro sítio de alguém, que a avó de alguém fazia o café, que dava aquele cheiro na casa, que era no coador de pano. Isso sempre te remete a coisas O, o libanês, né, pessoal, filho é. de imigrante, neto né? imigrante. Então, quando você Arábia, entra, também conectando essas emoções é. todas que estão em volta desse mundo do café e você vira para as pessoas e fala assim, olha, se deu o luxo de experimentar café com sabor, não é, não é que o café tem sabor artificial, não. O café, cuidado com carinho, ele é adoçado no pé, ele já é doce. Não precisa de colocar açúcar. Quando você põe a fruta do café na boca, ela é doce, 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 doce. É uma coisa impressionante. O trabalho que eu faço é... Nessa última viagem lá, quando eu fui para Berlim, uma semana antes eu fiquei na Itália rodando torrefação de café para tentar fazer venda de café da minha fazenda para indústrias na Itália. E a gente tem um cara lá que é um italiano, que tem 50 anos de café, chama-se que me acompanhou durante essa viagem. Nós cruzamos a Itália de novo, assim, assim umas três vezes, nesses dez dias. E teve um, uma última torrefação que a gente estava visitando em em arezo, nós saímos da Torre Fação e eu falou assim, ah, vamos parar num posto aqui pra gente almoçar, pra gente voltar pra Genova Genova é a cidade mais feia da Itália, fica na costa de casa a cidade de Porto mas é santo, tem feio pra esse nada contra santista não eu falei com ele assim: eu sou... oi, pra
0: aquela nossa mídia sociais, é, que é de é santo. De... Eu Boa.
2: falei assim: ô, sou Vertel, me leva a mão, não. O senhor tá acostumado com isso aqui? Mas nem é pra todo dia que eu tenho oportunidade de almoçar na Toscana. Eu não sei do senhor, não, mas eu vou com um Tomalvini na Toscana. Eu, tô... eu não sei da <risos> Toscana. Eu entrei naquele aplicativo de restaurante, é pra casseio um restaurante lá. E nosso o rapaz ele me levou pra um restaurante que era é no antigo monastério, no alto da montanha, tem um chique pra desgraçar. Eu sentei no restaurante lá, o cara vou me falou assim: o que você quer? Eu falei assim: um anovit, quero um de cada, pode o restaurante inteiro, eu vou tomar de tudo, vou comer de tudo eu eu não, quando, eu não quero saber eu vou voltar aqui e ali nesses 10 dias, esse era o penúltimo dia que eu tava com o senhor Alberti Eli. e ali ele começou a se soltar, porque ele tava vendo toda essa essência do café especial, ele tomou os vinhos ele, né, o cara mais de idade 70 anos, ele soltou aí virou pra mim e falou assim, Léo esse trabalho que você tá começando a fazer no café especial que é um trabalho que eu faço aqui na Itália há 50 anos isso é um trabalho de missionário. E aquilo me marcou demais. Porque hoje aconteceu um negócio comigo que me marcou demais. É... Começar um negócio é muito difícil, cara. Assim, você tem altos e baixos, né? Às vezes as expectativas que você tem não são alcançadas, né? Você fica ali né, vendo as vendas, né? Os negócio vende, não vende. Tem dia que dá dor de barriga você fica... Pô, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Aí hoje, cara, eu tava no. Eu até postei essa foto no meu Instagram que eu fiquei tão emocionado. Uma moça passou uma mensagem pra mim no direct, falando assim: Bom dia, Léo, eu faço quimioterapia. E a Coffee Mais foi o único café que eu consegui tomar por causa do paladar. Estou muito feliz hoje, adoro café. E tinha ficado seis meses sem tomar.
3: Boa.
1: Olha que... Mas...
3: É muito... É. Ô, Leo, e aí ela
0: ah. compra onde esse café? Vamos só para eu entender. Hoje... É que, é, 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 ela isso, tá a Estratégia, onde?
1: né? Talvez... É, a estratégia pode... de, de, de distribuição, como que você tá armando, é. onde tá... Enfim, o preço é... Em relação ao preço do, do, do café Três Corações, ou do café, café tradicional. tradicional como, como que você tá se posicionando? Onde que você encontra? Como é que tá isso?
0: É, e como é que eu entendo essa diferença? Que eu acho que são as duas... É.
1: Que é isso que você falou. E como que você evangeliza o pessoal? Então, é, tem É, um, tá do. Do, 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 da cerveja, diferença. né? Café quizar. Café quizar. Café quizar. Café -quizar. É, bom. é,
0: porque é
2: isso. Bom, de novo, né? Como é que eu vou te convencer a tomar um café de 90 reais, ao invés de 20? Eu não falo de preço com você em momento nenhum. É, se eu for te falar da Coffee, Mais você viu quanto tempo eu demorei pra te contar a história da, pra chegar na Coffee Mais? Claro. Quando eu vou vender café pra alguém, eu demoro esse mesmo tanto pra qualquer pessoa. Porque eu ainda não te contei a história dos produtores. Perfeito. Porque ainda tem história dos produtores. Bom, você sabe da minha história do meu pai e a história dos outros dois produtores. Rapidamente. Luiz Paulo Balagem Amarelinha, Mantiqueira de Minas, micro no sul de Minas. Luiz Paulo, a família dele, produz café há mais de 150 anos. Ponto. Segundo, ele é dono do recorde mundial de pontuação de café. Desde 2005, o café mais pontuado na história do planeta Terra é um café brasileiro. Qualquer fazenda?
0: Opa! Opa, qual que é a fazenda?
2: fazenda se chama Santuário Sul. Fica Santuário... na região da Mantiqueira de Minas.
1: Qual é a variedade que ele, ele faz Foi lá? Um
2: vermelho. O vermelho. Bubom vermelho. E esse pé de café hoje tem 105 anos. Nossa. Caramba. Depois tem o Gabriel Nunes, que representa o Cerrado Mineiro, que hoje é a região de café mais famosa do Brasil. É a primeira região do Brasil a receber a denominação de origem. É igual o DLC, na Sim. Itália. O Gabriel em 2017, ganhou o prêmio de melhor café do Brasil, se tornando o primeiro campeão do Cerrado Mineiro e também o mais jovem campeão da história do Brasil de qualidade. Tinha 28 aninhos. Que legal. É isso que eu te vendo.
1: É isso que eu te ofereço. E o momento desse consumo? Quer dizer, o café normal eu tomo de manhã, minha família na mesa, tomo depois do, do almoço, no Expresso, no restaurante. E é isso. E quem tem a maquininha da expresso, passa também no escritório. Que momento que você toma um café desse? Ou você é que você a é que gente tem?
2: tem? A gente tem grão, tem moído, tem o drip coffee e tem a cápsula para Nespresso.
1: Ah. E
2: compra de...
0: supermercado.
2: A gente vende online. online é, a, gente ah. nasceu no, a gente nasceu como e-commerce, Na né? É. A gente nas... Verdade. Em novembro de 2019, a gente já nasceu para sair e-commerce. E veio a pandemia depois. Tem muita gente me perguntar, ah, mas você fez a coffee mais por causa da pandemia? Eu falo assim, não, a decisão foi em novembro de 2019, não existia coronavírus, né? E a gente nasceu passou em e-commerce, porque o meu pai já sofreu demais na mão de supermercado. Hum. Então, ele sabia, ele, ele conhece muito bem esse jogo. Então, a gente até colocou no nosso acordo de acionista que a gente não ia vender para o supermercado. Ah, <risos> Perfeito. Entendi. Só que aconteceu, né? É, infelizmente, aqui no Brasil, o mercado de e-commerce ainda não é tão maduro como nos Estados Unidos e na Europa. É. Então, tem muita gente que ainda não compra pela internet. Por N motivos. Ou seja, não tem costume. Eu, por exemplo, a, eu tenho 37 anos, a minha primeira compra no e-commerce foi um café da Coffee Mais. <risos> olha, olha pra você ver. E eu, eu queria lançar um e-commerce de café. E a minha primeira compra de e-commerce foi um café da Coffee Mais. Mas o que aconteceu? Esses clientes que não estão acostumados a comprar no e-commerce, eles começaram a ir no supermercado. Pô, você vai no Verde Mar, você está indo embora, o cara te pergunta, faltou alguma coisa? Ah, nego, cofre mais, cofre é, mais, cofre mais, cofre mais, cofre mais, cofre mais. mais. O que aconteceu? Falei, ó. Esse tal desse mais aí, meu filho. Não aguento mais, nego, encher meu saco hein? não. Vende esse café meu, vai é supermercado aqui. Eu fiz o, o caminho, foi o contrário. Perfeito. Eu não fui atrás. Eles sentiram a necessidade de ter. Porque as pessoas estão buscando por isso. Perfeito. É. Então, por isso que a gente está em supermercado. Então, hoje aqui em Belo Horizonte, a gente está em todas as redes, né? Aqui de Belo Horizonte. São Paulo, estamos no San Marche, Santa Luzia. No Rio, Zona Sul. E no Espírito Santo, nós estamos no Carone. É... Já estamos lá em Goiânia, nós já estamos em Poro Prime. Em Manaus, já estamos em duas redes. Já estamos negociando com duas redes do Sul. A gente quer escolher redes. Não, a gente não quer estar tá em todos os pontos de venda. A gente hum. quer estar tá em... Não adianta... É um produto, cara, que ele não vende em qualquer lugar. Ele tem que estar tá no lugar certo. Porque ele tem público certo. É isso que eu imagino. Apesar do que, né? Tem um negócio que eu falo muito, né? É assim, quando você sai de casa e vai tomar um café, você para na padaria, por exemplo, uhum. a maioria dos brasileiros, ou oh, pãozinho na chapa, pãozinho com manteiga e um cafezinho. Quanto que você paga nesse cafezinho? R$2,50, três, às vezes reais. E é aquele café que você tem que colocar... Pegar aquele tanto de açúcar, né? porque que é trem requentado, duro. que é tem dor duro de beber. Quanto custa um drip coffee da Coffee Mais, que é essa mesma quantidade de café que você toma na padaria, que é um café super especial? 250 Eu viro pra você e falo assim, por que, que você não para na padaria? Pede o seu pão na chapa, o seu pão com manteiga, e em vez de pedir o café, você pede água quente. Tira seu drip coffee maravilhoso e faz seu café na hora pra você o tá, que, que é o um café Léo super especial a regra do café especial foi copiada literalmente do mundo dos vinhos, nós avaliamos Sim. atributos em café copiados do mundo dos vinhos, então a gente fala de balanço, doçura, acidez, heterogosto por aí vai a regra diz que o café é especial a partir de 80 pontos eu sou um produtor de café vou pegar um café verde da minha fazenda e vou viajar para a Europa vai bater na porta de cafeteria que vende café especial. Eu chego lá com um café de 80 pontos, o cara da cafeteria vira para mim e fala assim, oh, meu filho, em que mundo que você vive? Aqui na Europa, café especial a partir de 84 pontos. Comercialmente falando, a régua já subiu. Mas, olha, se a regra fala que a partir de 80, qual é a diferença de um café de 80 para um café de 84? A partir de 84 pontos, os cafés começam a apresentar atributos sensoriais. Clássico da Coffee Mais é um café achocolatado com notas de doce de leite. Café da Fazenda Primavera gente. é um café com notas de baunilha e castanha. Café do Luiz Paulo, com notas de frutas roxas, como goiaba. Café do Gabriel Nunes, café com notas de frutas amarelas. Gueixa, notas florais de jasmim com acidez cítrica de limão.
0: Ô, Léo, mas como é que você escala isso? Porque. Os maiores, imagino que a maior parte dos produtores ou produtores familiares, enfim não, não tem essa, essa variedade essa de, de grãos e essa percepção Você também tem que catequizar e conversar com esse público né para explicar ou trazer mais gente para fornecer esse café
2: então, uma das grandes dificuldades hoje do produtor porque a gente é, essa é, esse é a minha opinião particular a gente veio numa escalada de começar a melhorar a qualidade, o produtor mas o que que acontece? Quando o produtor ele chega aqui nos cafés especiais, o que, que acontece? Qual que é o problema dele? Ele não começa a achar comprador. Ah. Então o que aconteceu? Nós começamos de novo a descer o barranco. Acaba assim, pô, eu me esforço, me esforço de é é produzir o café e não acho quem paga. Ah, vou voltar para fazer o que eu fazia antes e ver de cacete. Uhum. Então, ah, o que a gente está fazendo é, a gente está conseguindo. É porque é como se fosse assim: chove em mim, respinga você. Como a gente entrou acelerando demais o marketing, é, assim, com muita humildade, eu posso te falar que o, que o que a gente abriu de mercado no Café Especial no Brasil, o que a gente fez em oito meses não foi feito nos últimos cinco anos. Perfeito. Por causa do. De gasto mesmo, de tempo. Investimento de investimento que nós estamos fazendo, contratando gente para falar e tal, cafequizar os outros o dia inteiro. Mas,
0: assim,
2: assim, Com muita humildade. A gente fez um está fazendo um trabalho super bacana de divulgação do Café Especial brasileiro. Sim. Então. É, os produtores estão começando a enxergar que, ó... Vai ter demanda. Vai ter demanda. Então, assim, lógico que eu não sou um cara que vai absorver isso tudo, mas quando eu falei que chove de mim respinga respingue você, antes de eu vir para cá, eu dei uma passadinha rápida ali na UP, que é a cafeteria que tem aqui na Savassi que a Adri é muito minha amiga. E ela assim Léo, eu estou bombando de vender. Porque, assim, tem muita gente que não tomava café especial, mas... Eu não sei por que começou a parar na minha porta. Eu falei assim, uai, quem sabe de alguma maneira não impactar essa pessoa que antes Sim. não passava reto, não via e agora, uai, café especial aqui, deixa eu ver esse negócio. Então, assim, o trabalho que a gente está fazendo vai vai, 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 muita gente vai junto. Você entende? Ah, entendo. É, eu, eu tô pensando, tem mercado. outra
0: analogia que eu lembrei, que foi o chocolate, né? A gente tem muitos negócios da Amazônia e tal. Ó, que o cacau também é fruto, o pessoal só conhece o a semente As sementes uma delícia o cacau. Enfim, que também teve esse movimento, né? Interessante, tô, tô animado aqui com ideias sei se você tá ouvindo em casa, só um você Não dá tá vontade de ir pra Fazenda Coléu e ficar pegando a frutinha? Deixa eu provar isso aqui. Exatamente. Deixa eu provar mais aqui. <risos> <que você risos> eu não é isso aqui. ver é Nós estamos com dificuldade aqui de ficar falando de negócio, porque a história é genial. E acho que é um pouco esse o seu ponto, né? Mas isso na é um conversa. Negócio
2: que eu, esse é o um negócio que, por exemplo, quando a gente foi lançar... Eu que assim, é tudo que a gente faz na Coffee Mais, tem que ter um porquê. Para começar, a embalagem dos produtores são três. É, quais são as cores? Verde, azul e amarelo. Então, por exemplo, a gente fez um... um uma, eu patrocinei a live do Fernando Sorocaba. Na Fazenda do Sorocaba, a gente fez um stand. E eu tenho até uma foto do stand, depois eu mostro para vocês. O stand que eu fiz lá, eu, a parede do stand, igual essa parede está aqui, eu peguei as embalagens da Coffee Mais e com as embalagens da Coffee Mais eu fiz a bandeira do Brasil. Ô, Léo, e o que, que você fez nessa live? Quando o Fernando Sorocaba e o Luan Santana chegaram no meu stand pra falar de Coffee Mais, eu peguei o microfone, acho que tem uma fortuna, o que, que você falou, Léo? Eu peguei o microfone e falei assim, brasileiros e brasileiras, vocês precisam saber de uma coisa, nós somos o maior produtor de café do mundo. E a gente é tão grande que a gente é maior que o segundo, o terceiro e o quarto colocado juntos. Só que... A gente não é só grande. A gente também é o melhor produtor de café do mundo. Fernando Sorocaba, muito obrigado. Demais. Perfeito. Isso. Não falei de produto. No dia seguinte, o que, é que eu fiz? Cheguei em casa duas horas da manhã, peguei um voo às horas da manhã, fui pra Salvador Dia das Mães, live da Ivete Sangalo. Qual que era a minha exigência? Quero meia hora com a Ivete. Se a Ivete não me der meia hora, não tem negócio.
3: <risos> Maravilhoso.
2: Ela Bom, tem que provar o troço. Não, ela tem então... que me ouvir. E... Ouvi. Antes da live começar, só tinha eu e minha esposa. O resto é tudo aqui de produção, só eu de fora. Fui lá no teatro, entendeu? O camarim, sentei do lado da Ivete, como se fosse você, a Ivete, eu aqui. E eu contei a minha história pra ela. Aí depois eu fiz o um café pra ela.
1: Aí, quando a live começou. Qual que você faz numa hora dessas, dessas desses aí? Qual que você. Posso qual, qual que é o. <risos>
2: Só que, que eu tiver na minha frente. Na frente tá bom, tá, Meu... tá.
1: Não, não sei o que é o seu drip, o seu Unespresso. Qualquer o iniciante. Eu, sempre, eu, 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 eu utilizo o drip,
2: né, porque pela praticidade, né, que eu só preciso que você me dê uma água quente. Água quente você faz na hora, beleza. É, entendeu? Nossa, se não, massa. outro precisa de filtro de café, babá e vai. E quando a live começou, eu tava sentado lá como se fosse assim, né, tipo pô, tô, tô tendo uma live particular de Ivete Sangalo, né? <risos> Mas o, o mais engraçado foi assim, ela, meia hora de live, ela foi, começou a fazer propaganda dos patrocinadores dela e tal. E quando ela foi falar da Coffee Mais, ela virou e falou assim, pode desligar o VT, eu não preciso de ler nada. O Léo da Coffee Mais, olhando pra mim, teve aqui e me deu uma aula sobre o café. Deixa eu contar pra vocês o que, que é o mundo do café especial brasileiro. Demais. E ela na hora, que eu, na hora que eu saí do camarim Ei, dela... Vete, é, essa é, na hora você compra... <risos> na hora ela que eu é saí massa. do camarim dela, ela falou assim, "Ô Léo, o que você gostaria que eu falasse mais? Eu falei assim, você escutou minha história? Você escutou o que é comum do café especial? Ela, ó, oh, menina, entendi tudo. Então, por favor, moça, fale com o seu coração. Pronto. Perfeito. É isso. Quando Bom. a gente foi lançar a Coffee Mais, a gente contratou vários influenciadores digitais. Exigência. Você tem que ir na fazenda comigo durante a safra. Se você não entender o que, que é o mundo do café especial, você não vai conseguir passar para as pessoas os valores que eu preciso que você passa. Eu não estou te pedindo para você pegar o pacotinho do meu café, esfregar no Instagram e falar assim, toma esse café ah, que, que eu que estou bonito. te falando que é bom. <risos> não, eu quero que você conta quem é meu pai, quem é o Luiz Paulo, quem é o Gabriel, qual que é o trabalho deles, por que, que eles estão fazendo isso, quais são os valores que a gente tem, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito se sobrar tempo, você fala que o café é gostoso.
0: Não, eu, tô, eu tô lembrando aqui, tem muitas pessoas próximas a gente que, tá, que estão buscando esse universo do café especial, mas ninguém entra nesse detalhe que você tá trazendo aqui ainda. Eu acho que tem muito, muito espaço para crescer, tem muita curiosidade. Isso é muito legal. É o
2: curioso, Brasil né? consome 22 milhões de sacas de café. A gente fala que café especial no Brasil é um mercado hoje de um milhão de sacas. Não estamos falando nem de 5%. Direito. É, é bacana essa, essa tendência
1: também do assim, o agronegócio brasileiro, melhor do mundo, enfim por mérito do Aliás, mundo, queremos que tô... várias
0: dicas de, de é, grandes empreendedores é... agro. A gente quer. Não mais gente
1: daí. É. Mas, assim, mas é conhecido pela, pela capacidade de produção de alta qualidade, de grande quantidade, de mas de, de, de da soja Da soja, do café. Isso está virando. Exatamente, está virando assim. E é curioso que, por exemplo, em São Paulo começa a aparecer.
2: pega uma é, da caixa assim. Por barco. favor.
1: Em São Paulo começa a aparecer os caras com, com queijos especiais de Minas. Quer dizer, pegando queijo, cuidando melhor do negócio, fazendo um queijo mais, mais bacana. A Vinho
0: cachaça pra... virou uma a a cachaça A cachaça,
1: fica em Piuí, na Serra da Canastra, né? Ah, uh, queijo o canastra. queijo canastra, agora tem uma variedade de queijos canastra e tal. Então é interessante como é que. Enfim, é, curio, é interessante o Brasil tentando também entrar no mercado de, 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 de alta. Qual o tempo disso? a alta cultura da, do, da gastronomia também não, com, não, é, com alimentação. não é só volume, é volume com qualidade, é, é com qualidade. alta
0: qualidade de produto. e é curioso também assim,
1: que tem, e tem um trade-off nisso também, né? uhum. tem, 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 um, tem, uma, tem um desafio do cara escolher, putz a commodity tá voltando, tá bombando o preço de um monte de coisa não sei se café tá aumentando, mas imagino que sim também minério, quanta conversa mas enfim, soja, tá bombando a pressão e, a, e, a, e, a, e a, a, o cara que escolhe de fato, não, mesmo com essa, com essa, com essa onda gigante de preços, eu vou escolher fazer o, o café especial, fazer o queijo especial. É interessante, é uma coisa de vocação também mesmo. É uma coisa de paixão do cara de escolher, porque é mais fácil, né? É mais fácil tocar o barco e fazer o café de sempre. É mais fácil fazer o,
0: fazer o que é grande, fazer o queijo de sempre. Vender
1: pro normal. cara que faz aquele queijo em grande quantidade. A carne também, mesma coisa, e por aí vai, né? Então é, é interessante es... essa pressão também que Bom, vem.
2: Eu não saio de casa para trabalhar, eu saio
1: de casa para me divertir.
2: Então, só por aí você já por vê que fica. é diferente. Porque, bicho, se eu, não, se eu não tiver. Se eu não for apaixonado com o que eu faço. Primeiro, que eu já vou achar um saco de casa, que é muito melhor ficar com a minha mulher com meus meninos em casa <risos> do que ficar fazendo o que eu não gosto. Sim. E segundo, cara, que. O meu negócio é extremamente difícil. Porque. Eu, eu vejo muito o Zé com a carrep. Ele. pegando assim. Paralelo de dificuldade, né? Ele tem que falar pras pessoas que o produto dele é bom, que faz bem e tem que tomar aquilo. Uhum. Então, ele tem esse, esse grau de dificuldade. No mesmo nível, vamos dizer assim, eu tenho um grau de dificuldade danado, porque tem, você tem quantos anos? Eu tenho 30. Quantos anos você tomou café preto queimado?
1: Nossa, há 30. Há 29. Aqui, <risos> é que agora eu vou
2: virar pra você e falar que o que você tomava não era café. É. Qualquer coisa menos café, que você gostou de tomar café especial. É. Ainda pagar Quatro vezes mais.
0: É. Que foi o caso do chocolate, que eu tô falando. Eu gosto de chocolate. Aquele açúcar, então, assim, eu tomava cara, açúcar eu, e manteiga. Se
2: você, bicho, se você não for firme demais nesse negócio. Eu, não eu tenho apaixonado. muita certeza que esse negócio faz sentido. Se não, você não vai durar, cara, porque, bicho, dá trabalho demais, velho. É,
0: dá trabalho, mas tem, mas tem Eu acho que tem uma tendência também, viu? Tem, é das pessoas quererem mais qualidade, mais mas, handmade, né? A sensação isso, de que foi feito foi, pra mim. É, é, é. as
2: pessoas, é, essa geração,
1: ela tá querendo, não é só produto mais, né? É, eu Aliás, acho. tem uma coisa, só aproveitar que você falou disso, porque tá, você tá uma coisa rapidinho só que até agora gosta de referência de livros, essas Por coisas. Por favor. Tem um livro chamado Bebo Logo Existo, do Roger Scruton, um filósofo inglês que morreu. Eu conheci ele, que morreu há dois anos atrás, um cara muito legal. E fala sobre, sobre, sobre vinho nesse, nesse livro, mas ele tem uma frase legal que ele fala assim, pra mim depois que eu passei um tempo na França, andando né, de bicicleta, conhecendo os terroirs, as famílias, as histórias das, dos povoados, de cada vinho, de cada uva, pra mim, daí em diante, fazer uma... fazer um, um, um teste a cegas, né? Um blind, um blind tasting de vinho, provar um vinho sem saber de onde que é, me parecia que era, era, era beijar uma moça de olho fechado sem saber quem moça que eu tava beijando. Assim, pra ele, ele fala essa frase. Pra mim, era, é igual dar um beijo um beijo aos escuros e aí fazer um blind tasting. Você não sabe o que que é. Não tem
0: graça, perde né? A graça. Isso é interessante. Tá legal,
1: esse e o livro é muito bom. Bebo Logo é muito bom, porque ele defende que beber vinho é muito bom, então. Já é um bom livro pra ler todo mundo. É,
0: não, e outro paralelo que me veio foi o Matarazzo. A gente entrevistou o André Matarazzo no episódio 7. Ah, e aí, é. falando um pouco da história. Como você é uma família de empreendedores e, e eles empreenderam o país, assim, né? É o trilho lá, foi o começo. É, originalmente. Deles, né? Mas é isso, eles estavam fazendo igual o trabalho de fazer mato pra fazer volume. E eu acho é. que agora a gente está na curva de fazer qualidade. Eu acho isso interessante historicamente também. É, ele pro, vai moer o trigo e não tem
1: saco de... O que é interessante
0: é
2: o seguinte... A gente... É, tecnologicamente... A gente... Eu, assim... Eu posso afirmar que tecnologicamente... Eu acho que o Brasil em, agro, em a, a Agricultura é o país mais avançado do mundo. Sim. Sim. Você ali a agricultura avançada com... O Brasil ser um país abençoado, por Deus, né? Porque, bicho, Sim. aqui pra produção
1: de comida não tem nada igual no planeta Terra. se plantando, Terra. tudo dá, essa frase.
2: E agora, vem essa nova tendência de fazer qualidade, você vem com a tecnologia de alta produtividade, com terroir e com qualidade. Você imagina você juntar isso tudo, cara. É. Isso aqui, bicho, é uma potência, cara.
0: Eu acho também.
1: Uma potência. É o Salvador, você falou, desse tamanhozinho, né, cara? Se a gente fizesse, enfim, esses países não, não tem lugar pra plantar, em comparação com então, a gente. Então, tudo que eles
2: fazem tem que fazer muito bem feito, porque é, eles é. conseguem escalar, então tem que ganhar no preço. Bom, tem que ser diferente. Como a gente nunca precisou ganhar no preço que a gente ganhava na escala, agora a gente tá voltando querendo fazer o que os caras fazem. Como a gente já tem escala, agora, como é que a gente faz pra fazer qualidade
1: com escala? E fugir do ciclo de commodities que é a nossa que é... A nossa, é, é... Nossa, com, com, nosso destino econômico há 200 anos né é, assim, ciclo de commodities é... fugir disso é importante
2: hoje, hoje me perguntaram assim, Léo né? você fala que a Coffee Mais nasceu com o propósito de fazer os brasileiros tomar o um café que merecem mas agora você já começou a exportar café Coffee Mais como é que você fica com esse discurso seu de exportar o café né assim, olha primeira coisa é, eu nasci com esse discurso e vou continuar com ele, porque a gente vai fazer o brasileiro tomar o café que ele merece. Só que, eu também, como brasileiro, estou cansado de exportar matéria-prima.
3: Uhum.
2: A gente tem que começar a exportar marca. Sim. Então, você acredita que não existe nenhuma marca de café brasileiro mundial? Caramba. Então, o nosso sonho grande ah, é ser a primeira.
0: Que demais.
2: Então... O que a gente quer fazer é montar a bandeira do Brasil nos supermercados do mundo inteiro. E vamos levar a marca brasileira.
0: Perfeito. É, e não. Porque tem essa coisa genérica, café brasileiro. Mas não existe uma marca, você tem que razão. Coisa. Você tem um, um, uma origem, mas não uma marca.
2: É assim: o café vai lá para
1: compra aqui, vai lá pra Suíça, vira cápsula e volta pra você. Sim. É, faz sentido. Chamado Nespresso, né? Nestlé. Você exporta minério e compra aço. Compra aço, é. é. Então, é a mesma coisa que a gente ter o minério e fazer o aço. É a
2: mesma coisa que a gente ter um café, torrar o café, exportar marca de café. Sim. Perfeito. O tipo, hora, a, gente é, a, gente hora, a gente passou muito, muito na
0: hora. Eu queria fazer duas eu, coisas. Primeiro, é meio que a história é longa. Muito boa a história. Eu acho que vai ter que fazer um dois depois, tomando café e na fazenda. Mas a gente combina. É, o Hidra...
1: viagem, né? Hidra viagem, Hidra estrada. Agro.
0: Mas deixa eu te fazer um pedido, assim. Você falou... A gente tem que conversar um pouco dessas referências. E aí, não só de negócio, mas enfim... Coisas que você acha que tem te inspirado para as pessoas ouvirem, buscarem, lerem um pouco mais. Ou gente que você
1: ouviu em algum lugar, é. ou podcast, ou você ouviu uma entrevista. ou enfim, Alguma gente que, coisa algum, que você está curtindo. Pra...
0: Vale tudo. Assim. O Lucas trouxe o... O, o Lucas o, falou um... do Cadanaic, o Phil Knight. Não, e o Michael Jordan, o seriado. Ah, é aí, agora, aí, a última, e o
1: Less Dance. O Last Dance, que o Last
0: é Dance agora. Coisas que você está curtindo. Arremesso final. Para deixar aí para o pessoal.
2: O último livro que eu acabei de ler é do dono da Starbucks. <risos> aí sim. Não, perfeito. Isso aí,
0: vamos, vamos provocar. Você de... sabe o nome do, do livro de Coreia? Ca... Ah, acho só a gente tem o um livro, né?
2: É o livro que ele fez agora, da... contando vou... a história. A, a gente, a a um gente põe no link aqui. Cara. Boa. Massa. Puta que pariu, que cara é foda, velho.
0: É. As histórias de equipe dele são é muito legais também. Não, porque assim, né, bicho,
2: o... é... eu acho que todo empresário que tem sucesso onde ele tá, você olha pra cara dele. Ele, ele é apaixonado com o que ele faz. É difícil, eu não conheço, eu particularmente conheço vários empresários, mas eu não conheço um empresário de sucesso que não olha pro negócio dele e fala assim, bicho, eu te amo. <risos> tem tem que ter esse tesão, vamos fazer, tem, não cara, tem jeito. Tem que ter, senão você sai de casa para trabalhar, não é para se divertir e perder
1: a graça. Boa. É isso. Ó, um brinde. Mais Falou cachaça,
0: tchau. estamos aqui longe na mesa, espera é aí que eu, eu vou um, levantar.
1: Eu vou um pouquinho para mim, porque eu acabou minha cachaça.
0: Obrigada, Brindar Leon.
1: Brindar sem nada na Ah, não, tem um pouquinho aqui, tá Brinde, bom. Eu, valeu demais, cara. É Salve. nóis, vida Salve. longa o Idra. E é isso aí. A gente quer trazer aqui cada vez mais sempre empresários que olham para os seus próprios negócios e falam, eu te amo. É isso que o Idra <risos> quer, de verdade. E a, a gente, gente quer, quer ouvir esse tipo de história.
0: Boa, e muito orgulho por coisas da nossa terra, inclusive o nosso café.
2: Minas Gerais, segura aí. Bom,
1: espero que eu tenha
2: contribuído de alguma maneira. aí. Né? Obrigado a vocês pela oportunidade. viu? Cara, valeu
1: demais pelo seu tempo. pô. vamos falar
2: de Brasil, né?
0: Vamos
1: pra falar caralho. de Brasil, caralho, é, isso é isso aí,
0: orgulho disso aqui. Gente, obrigada é isso. Fomos?
1: É, curta, compartilha, comente. É nóis. Ah, é.
0: Comenta aí pra engajar. Comenta aí a, a, qual café que você quer provar. É que e dá confirmado. Enche o
1: saco do. Gente passa na, na, na cafeteria que vocês vão aí, vai no Fazano, no, no no lugar que você... Pô, Pede um café legal também. Fala, tem vinho legal? Tem vinho francês. Então pede um café brasileiro legal, quem sabe? É,
2: quem tomar o café que a gente merece. É isso aí.
1: Boa. Valeu. Até a próxima.